0: Willkommen auf Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF. Zürich. und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich hilft. Ich habe meine leichtesten Hosen angelegt, die ich daheim gefunden habe. Love you 20er. Uh, das große Grausam. Hier. Ich glaube, da kannst du mir sonst äh, abstellen da vorne. <kühlt> Great to be here. Summer Celebrations, letztes Mal. Und äh, Summer Celebrations sind geniale Celebrations, weil ich darf Herz teilen darf. Und äh, das möchte ich gerne machen. Aber zuerst möchte ich noch beten. Dass äh, der Monitor aufhört, <lacht> große Jesus, du hörst den Monitor da vorne und ich sage jetzt Stop in Jesus' Name. Danke Jesus, dass wir da sind im 20. und dass wir dich dafür dürfen. Ähm, danke, dass wir dich dafür arbeiten. Danke, dass wir dafür frei sind und dass du es hast zur Freiheit. Wir lieben dich. Jesus hat mein Gebet beantwortet. Danke. Amen. Ich der wie gut Jesus ist. Amen. <lacht> Danke, Technik. Tobi, you are a hero. You are Jesus ist mein Retter, aber du bist gerade auf der Liste so dran. Come on, bro. That's good. Amen. <lacht> oh, okay. Ich habe mich mit etwas auseinandergesetzt, mit einem Thema. Und zwar der erste Vers, 1. Timotheus 4,12, oder Paulus am Timotheus etwas sagt. Niemand soll dich gering schätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Sprüch für sieben heisst, Anfang der Weisheit ist, erwirbt dir Weisheit. Er wirbt dir Einsicht mit deinem ganzen Vermögen. Weisheit ist das Allerwichtigste, darum gibt Notfalls alles hin, um sie zu erwerben. Das ist krass. Die Bibel fordert uns in diesem Vers auf. Verständnis, und Einsicht und Weisheitsgönnen ist wichtiger als alles andere. Und der Paulus sagt dem Timotheus, dass im Jungen Mann, als er mega viel Zeit investiert hat, hat er gesagt, hey, du bist zwar jung, aber ich weiß, dass du ein Vorbild bist. Ich weiß, dass du lebst, dass sogar die Eltern dir zuschauen können und etwas von dir lernen und weiterkommen im Glauben. Und das hat mich mega ermutigt, weil es ist mega wichtig, dass wir einen Weg gehen in unserem Glauben. Im Hosea 4,6 heisst es, mein Volk oder meine, meine Kinder, auch meine Gott sagt dann, meine Familie, und da gehörst du dazu, stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Also will sie zu wenig Verständnis sein, kommen sie um. Und Gott fordert uns auf, wir sollen Verständnis und Einsicht gewinnen. Ich bringe extra am Anfang ein paar Bibelfers, bevor wir nachher in das Thema hier starten, um euch einfach mal... Ähm, und zeigen, was Gottes Herz ist in dem Ganzen. Jahr. Epheser 4, 15 heißt: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festwalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlicher werden, der das Haupt ist, Christus. Und noch zum Abschluss Hebräer 6, 1. Lasst uns. Daher aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Ich komme gerade darauf zurück. Wir wollen viel mehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Das ist ein strong statement im Hebräerbrief, aber ich liebe so strong statements. Ähm, Verstehen wir hier mit predigen des Kreuz von Jesus Christus und wie Paulus es predigt hat, und durch das Kreuz sind wir zu neuen Kreaturen geworden. Der Heilige Geist hat in uns Wohnung genommen, kehrt von unserem alten Leben um. Und wir werden zu einer neuen Kreatur. Und wir wollen so leben, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat. Und das werden wir immer wieder predigen. Und ich glaube, der Paulus hat da nicht eine Offense machen Hört auf das Kreuz predigen. Hört auf, hört auf die Gnade von Jesus Christus predigen. Er hat viel mehr gesagt. Er hat gesagt, hey, lass uns erwachsen werden. Lass uns einen Schritt weiter gehen, als dort, wo wir vielleicht schon seit einem Jahr zwei, drei, vier oder fünf stagniert oder stehen geblieben sind. Und ich habe ja den ganzen so ein den Titel gegeben, «Grow up» oder «Wie kann ich in meinem Leben wachsen?» oder «Wie kann ich in meinem Glaubensleben wachsen?» Und ich möchte euch mitnehmen auf die Reise, warum ist mir das aufs Herz gekommen? Warum will ich euch heute etwas lernen, was enorm wichtig ist für euer Leben? Ich bin schon lange... In der Kille mit dabei, schon lange Jahr Und ich habe viele Leute gesehen, kommen und gehen. Ganz viele. Und ich habe viele Leute gesehen, die waren wirklich an Feier mit Jesus. Sie also, waren wirklich an Feier, die haben das Evangelium geklappt, die sind in der Kille aktiv, die, die haben ein Feuer für Jesus. Und dann sind sie mit der Zeit plötzlich kalt geworden. und sie sind wieder in ihre eigenen Wege gegangen. Vielleicht sind sie verletzt worden in den Kille, vielleicht auch nicht. Und viele, und ich kenne heute noch ein paar, die in ihrem sind wieder in Brüch gegangen Die sind nicht einmal mehr mit Jesus unterwegs. Und das schmerzt mein Herz. Weil es muss nicht sein. Ich wünsche mir, dass alle inne einen eigenen Glauben an Jesus Christus haben können, den ihr nie mehr euer ganzes Leben Oder? will es ist enorm wichtig, dass wir einen eigenen Glauben entwickeln können. Und ich werde euch heute drei Sachen teilen, die mir entscheidend geholfen haben, einen eigenen Glauben zu leben. Versteht ihr, ich brauche eine Gemeinschaft, ich brauche andere Menschen, ich brauche Gläubige. Aber um Gemeinschaft zu haben mit Gott, muss ich meinen Vater kennen. Wir haben vielleicht viel von Gott gehört und du kommst vielleicht treue und du hast viel von ihm gehört, aber nur weil du viel über jemanden gehört hast, heisst das noch lange nicht, dass du ihn kennst. Und das ist der springende Punkt und ich sage von mir nicht, ich kenne Gott, mein Hunger ist, wie der Parus gesagt hat in Philippa 3, ich weiß, alles andere ist für mich Dreck als ihn zu erkennen. Das heisst, in Epheser 4,15, im Englisch heißt: we grow up into him in all things. Das ist ein Prozess, ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich muss ihn kennen, weil wenn ich ihn nicht kenne, dann werden plötzlich Menschen Situationen an mein Leben ankommen, die mein Leben kalt machen. Wo ich meine Rechte behalte, wo ich noch plötzlich genommen bin und mein Leben geht in Brüche. Das ist das, was mir am meisten schmerzt. Menschen zu sehen, die in Feier waren, die in der Kille waren, und sie sind nicht mehr mit Jesus unterwegs. Und das ist mir auf dem Herzen, heute Abend ich etwas zu teachen. Und da geht es mir weniger darum, bist du in der Kirche oder nicht in der Kirche. Verstehst du, ich habe viele Leute, gehabt, die im 20er waren und sie sind weitergegangen. Noch mit anders. Ran. Sie sagten, Gott ruft mich da an ich muss das machen. Und sie sind gegangen und ich habe gewusst, diese Menschen in eine Beziehung mit Jesus Christus. Und du kannst mit Freude die gehen lassen. Du kannst sagen, hey, gang weiter. Wir sind nicht da, um alles zusammenzuheben. Und schauen, dass möglichst uns möglichst niemand verlabt, Wir wollen Menschen ausrüsten, damit sie Töte können, wo der Heilige Geist sie haben will. Und so man, das, das ist das, was mich begeistert. Menschen, wo einen starken Glauben haben, wo Beziehungen haben mit ihrem Vater im Himmel, auch wenn niemand schaut, die verhebt, auch in stürmischen Zeiten. Auch wenn vielleicht nicht alles rund läuft. In deiner Familie, in deinem Umfeld, in der Kirche. Und drei Sachen, drei Punkt, den ich euch heute teach und wo wir auf dem Herzen sind, ganz persönlich aus meinem Leben, der mir geholfen hat, einen Schritt dort zu machen, in den eigenen Glaube und in den reifen Prozess wo den Jesus Christus uns alle zusammen haben will. Weil, um ganz ehrlich zu sein, du bist wichtig. Dein Leben zählt. Verstehst du, du kannst Menschen erreichen, die ich nie erreichen könnte. Und das Königreich ist nicht irgendwo mit dir in der Luft. Jesus hat gesagt, schau nicht links und rechts. Johannes sagt, das Königreich ist smitzt in dir drin. Da innen ist das Königreich und es will raus und die Menschen mit Hoffnung, mit Liebe, mit Freude beschenken, damit sie sehen, es geht einen Gott. Das ist unser Auftrag und zwar von jedem. Will wenig werden da auf der Bühne stehen und predigen, weil das kommt gar nicht drauf an. Aber du predigst in deinem ganzen Leben, dort wo du schaffst, dort wo du Sport machst, überall. Und das ist entscheidend. Der erste Punkt: Das Verständnis vom neuen Bund. Lass mich das erklären. In Johannes 1 Vers 17 bis 18 ist Ganz ein wichtiger Vers aufgeschrieben, und dort heißt Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das sind die, äh, die fünf Bücher Mose, im dritten Mose, wo all die Gesetze aufgeschrieben sind, wo wir im Alterbund hat müssen halten müssen, Gott hat die zehn Gebote zugegeben. Und jetzt steht da: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Und jetzt ganz wichtig: niemand hat Gott je gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Warum ist das ganz ein entscheidender Punkt? Ich werde es euch erklären. Hebräer 9, 16 und 17 steht, wenn nun jemand stirbt und ein Testament hinterlässt. Bekommt niemand etwas, bevor er nicht bewiesen ist, dass der Verfasser dieses Testament wirklich tot ist. Das Testament tritt erst nach dem Tod dessen in Kraft, der es geschrieben hat. Solange er lebt, kann niemand es für sich in Anspruch nehmen. Auf was will ich usen? Wir müssen verstehen, ein neuen Bund in Jesus Christus, der Gnade und Wahrheit war, sein ganzes Leben ist Gnade und Wahrheit, er sein Leben angegeben, damit wir wieder zurückversetzt werden können in einen Bund, wo Gott in uns wohnt. Verstehst du, du bist ein Haus gemacht für Gott. Gott will in dir wohnen. Schon von Anfang an hat er einen Plan gehabt, er, nicht, er hat gesagt, ich will nicht in Stein wohnen, ich will nicht irgendwo neu mit in einem Gebäude wohnen, wo man einmal im Jahr reinkommt. Er will jeden Tag in uns wohnen. Hast du dir das vorstellen? Der, wo die ganze Welt geschafft hat, lebt in dir. I'm feeling pretty good about myself. Ich fühle mich so gut, weil ich weiß, Gott lebt in mir. Und das hat wenig mit einer Gefühlsaussage zu tun, viel mehr mit einem Vertrauen. Es ist so, weil es du gesagt hast. Verstehst du, weil er hat sein Wort erhoben über sein Namen, lesen wir in den Psalmen. Er hat sein Wort über sein Namen erhoben. Sein Name war seine ganze Integrität. Ja, weh! Ich bin, der ich bin und er hat sein Wort über seinen Namen gesetzt, dann sollten wir auch sein Wort über unsere Gefühl setzen. Uh, come on. Good preaching. <lacht> Bam! <lacht> Versteht ihr? er hat Gott gesehen und niemand anders. Wir müssen aufpassen, und das sage ich ganz extra provokativ, wenn wir ein alttestamentliches Gottesbild uns zurechtlegen und es nicht durch das Leben von Jesus Christus sehen, wo Gnade und Wahrheit ist. Weil dann werden wir plötzlich einen Gott sehen, der noch 10.000 Leute umgebracht hat, weil sie nicht gefolgt haben. Dann werden wir plötzlich sehen, wie da Gott noch das und das gemacht hat. Ja, aber was ist denn mit dem Hiob gewesen? Ich frage dich, was war mit Jesus Christus gsi? Er ist mein Barometer. Verstehst du? Und wir können nicht einen alttestamentlichen Gott definieren. Ich liebe das Alte Testament. Aber das Alte Testament wies du von etwas hin, das wird kommen In jeder Geschichte es wird kommen. Da kommt ein Erretter, der kommt ein Erlöser, der uns einen neuen Bund schenkt. Und du liest es im Hebräer 10, ich muss schnell weitergehen. Und er fügt hinzu, siehe her, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, da redet er über Jesus. Er hebt den ersten Bund auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Das ist richtig, richtig kraftvolles Wort, das da aufgeschrieben ist. Wenn wir ein neues testamentliches Verständnis haben, und du musst verstehen, das Neue Testament fängt nicht in Matthäus Kapitel 1 an. Jesus Christus und sein Leben gelebt und was er gelehrt hat, hat er im Fall in einer Kultur gelebt, die unter einem alten Bund gelebt hat. Da müssen wir ganz aufpassen. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Nehmen wir mal die Bergpredigt. Dort sagt Jesus, vergebt, damit euch vergeben wird. Und was sagt Paulus im Kolosser 3? Vergebt, weil euch vergeben wurde. Ist. Das ist und das hat ganz viele so Aussagen. Versteht ihr, das, was Jesus gesagt hat, ist die Wahrheit. Das, was Jesus gelehrt hat, ist die Wahrheit. Aber wir müssen es durch Gnade und die Wahrheit sehen, wo er gelehrt hat. Er ist die Gnade und die Wahrheit gewesen. Und wir können nicht einfach kommen und sagen, ja, es ist jetzt so und so gewesen. Wir müssen immer wieder das im Kontext sehen. Dass wir können nicht sagen, Gott ist so und so. Wenn wir es nicht im Leben von Jesus Christus sehen, dann warum haben wir es überhaupt im Mund? Will Niemand hat Gott gesehen. Ja, aber weißt Gott mängisch fällt das ist Gericht fallen. Zeig mir das durch Jesus Christus. Im Hebräer 1 steht. Früher hat Gott durch Propheten zu den Menschen geredet. aber in der letzten Zeit hat Gott durch seinen Sohn geredet. Das Ist nicht meine Predigt. Jesus ist, es. er hat uns den Vater zeigt. Er hat gesagt, niemand hat den Vater gesehen, außer er. Und er hat in uns gezeigt, sein Leben gelebt, das war ein Ausdruck, gewesen, wie der Vater ist. Und die Ehebrecherin kam, hat er sich abgeknüdelt und sie gehalten. Verstehst du, wenn er unter einem alten Bund dient hat? Weil er sündlos war, hat er sogar unter dem alten Bund die Frau in die Arme nehmen und sagen, ich verurteile dich nicht. Es du gewusst, er für den Stein rühren? Dürfen? Steht er dort der, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein rühren? Verstehst du? Jesus hat den Stein dann er Hat Er ihn gerührt. Er ist Gnade und die Wahrheit gewesen. Er hat auf etwas gezeigt, wo wir kommen. Warum hat er immer gesagt, Pat? warum hat er gesagt, das Königreich ist näher gekommen? Weil er gewusst hat, ich gehe an das Kreuz und ich werde auferstehen und dann kommt das Königreich in uns rein und ist da und wird immer für bei uns bleiben, weil der Geist Gottes Wohnung genau hat in uns. Im 1. Korinther 6, 19 heißt oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leben. Ich werde darauf drauf sprechen kommen. Du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Jetzt ist nicht mehr der Tempel vom alten Bund, wo die Leute am am äh, am Schabbat reingegangen sind und der hohe Priester ist allerheiligst Heiligtümer müssen. Das ist abgelöst worden. Da ist ein neuer Bund gekommen, weil Gott gesagt hat, ich will nicht in Stein wohnen. Ich will in meinen Menschen wohnen, die ich gemacht habe, in meinem Ebenbild. Ich will, dass sie verändert werden, dieses Ebenbild von meinem Sohn. Du Römer 8, es ist 28, 29, wer Gott liebt, dann wird alles zum Besten Die nicht hat gesagt. Hey, ich habe euch berufen, zu mir zu kommen. Und weil ich euch berufen habe, habe ich euch auch gerecht gesprochen. Und weil ich euch gerecht gesprochen habe, habe ich euch auch Anteil gegeben an meiner Herrlichkeit das ist so kraftvoll und darum möchte ich euch ermutigen, jedes Mal, wenn ihr das Alte Testament leset, leset es durch die Augen von Jesus Christus durch Gnade und Wahrheit. Sonst habt ihr plötzlich ein Problem, wer Gott ist. Ihr könnt nicht definieren, ein alttestamentlicher Gott. Ihr müsst nur Jesus Christus gesehen, weil er hat den Vater gesehen und er hat ihn uns gezeigt. Versteht ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit wir in einer Gemeinschaft mit Gott wachsen können und wirklich glauben, dass er gut ist, müssen wir das wissen. Weil wenn wir es nicht wissen, dann werden wir plötzlich sehen, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Oder Exodus 2, ich komme E-Mails, über Kannst du mir erklären? Habe ich gesagt, da das auf die Seite, komm, wir gehen ein paar Bücher weiterführen. Ich lasse etwa viermal so viel im neuen Bund wie im alten Bund. Um ganz ehrlich, ich sage einfach von mir. Ich sage nicht, dass das richtig ist, das bin ich. Will ich muss den neuen Bund verstehen, was der Paulus gelebt hat, der Petrus, der Jakobus, die Leute unter dem neuen Bund, nachdem sie da Apostelgeschichte 2 den Heiligen Geist empfangen haben. Ich muss das wissen. Das ist mein erster Punkt. Jetzt müssen wir weitergehen. <lacht> Holy Jesus. Hey, es ist gut, wir sind super drin, wir sind super drin in der Zeit. Zeit, bleibst stehen. Jesus Name. Okay, mein zweiter Punkt, das ist der erste Punkt, der soll euch helfen, damit ihr wirklich könnt wissen, dass ihr einen guten Vater habt. Der zweite Punkt ist, Gemeinschaft vor Prinzipien. Was meine ich da damit? Wir Christen, wir lieben Prinzipien. Wir lieben Regeln. Wir lieben Gesetze. Freiheit haben wir nicht gern. Weil dann müssen wir selber eine Gemeinschaft haben mit Gott. Und warum sage ich das? Ich glaube an Prinzipien. Ich glaube an Prinzipien vom Königreich, ich glaube an Prinzipien, wo Jesus gelehrt hat, wo der Apostel gelehrt hat. Das glaube ich und das ist absolute Wahrheit. Aber diese Prinzipien stelle ich nicht vor meine Gemeinschaft mit Gott. Weil du verstehst, du kannst dein Leben lang mit Prinzipien lassen und das Herz von Gott nie berührt haben. Du kannst nach Prinzipien leben. Du kannst sagen, ah, das macht man so und in diesem Thema macht man das so und das haben sie mir so gesagt, das muss ich so machen, Christ macht das so. Und du hast nie Gemeinschaft mit Gott. Du lebst nach Prinzipien. Und warum haben wir das gern? Es braucht, Gemeinschaft braucht Zeit. Und wir haben ja keine Zeit in der heutigen Gesellschaft. Wir müssen ja alles andere noch machen, aber Zeit mit Gott haben, Gemeinschaft mit ihm haben, das haben wir ja nicht. Darum haben wir lieber gerne Prinzipien, die uns sagen, was wir machen müssen, anstatt Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er führt uns in alle Wahrheit. Ich bin extra ein bisschen, versteht ihr? ich liebe Prinzipien. Ich liebe Prinzipien, aber ich stelle Prinzipien nicht vor meine Gemeinschaft mit Gott. Und hier braucht Ausdauer. Verstehst du, braucht Ausdauer. Was meine dir wie oft ich? Es war mein Gebet, Herr, nimm alles von mir. Ich will dir alles hingehen. Ich will dir dienen mit allem, wo ich bin. Ich habe gemerkt, ich habe mein Leben wieder aufgefasst für ein, zwei Tage. Und ich muss es wieder ablecken, weil ich merke, ich habe meine Recht abgelegt. Ich folge nur dem einen, Jesus Christus. Und ich gehe auf meine Knie und ich stirbe. Tausende Mal ist der Dominik Hab schon gestorben. Und es ist immer wieder gut. Es bringt mich an den Punkt zur voller Hingabe mit Gott. Weil er will volle Hingabe von unserem leben. Und was dich wird bewahren, dass du kalt wirst und dass du wegfallst vom Glauben, ist, wenn du diese Hingabe lebst, wenn niemand schaut. Das sind deine Worte, wenn niemand schaut in deinem Zimmer, wo du sagst, Vater, ich kenne dich gar nicht. Ich muss dich kennen. Bitte zeig mir dich durch das Wort. Ich muss es, ich muss es, ich muss es Ha, Ich muss dich doch kennen. Ich kann dich nicht nur vom Hören sagen kennen. Nicht nur, weil andere mir von dir erzählt haben. Ich muss dich kennen. Aber wir sind eine Fast-Food-Gesellschaft. Und ich liebe McDonalds, wer mich kennt. Ich liebe, dass es schnell geht. Aber verstehst, du, im Königreich einen Glauben aufzubauen im Heiligen Geist braucht Ausdauer, Zeit und Hingabe. Und das müssen wir uns entscheiden. Entweder du sagst, hey, ich lebe lieber nach Prinzipien, da bin ich gut, aber ich kenne meinen Gott nicht. Oder du sagst, ich gehe über das, über das drüber und gehe in die Gemeinschaft hinein, wo ich mein ganzes Leben ihm angebe und wo ich ihm Zeit widme. Und verstehen ihr, das sind wir nie verurteilt. Auch ich habe meine strengen Wochen, auch ich habe meine Zeiten, wo ich die Zeiten vernachlässige. Aber darum habe ich ja einen Ratgeber. Ein herriger Geist, der in mir wohnt, der mir immer wieder sagt: Hey, willst du nicht mal mit mir sein? Willst du nicht hören, was ich zu dem und zu dem zu sagen habe? Und das möchte ich euch ermutigen: Setzet Gemeinschaft mit Gott vor Prinzipien. Ihr dürft euch noch Prinzipien halten. Verstehst du die Prinzipien vom Königreich? Leset den 2. Korinther 8, 9. All die Prinzipien, die der Paulus uns hat: Jesus, seine Prinzipien sind goldwert, aber Tönt eure Gemeinschaft vor die Prinzipien herstellen und der Heilige Geist wird uns wirklich lehren. Er wird uns lehren, damit wir einen Glauben haben können, wo verhebt, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Und der dritte und letzte Punkt. Ich möchte noch etwas voran sagen. Ich spreche von seiner Gegenwart. Und verstehst du, wie ich gesagt der Tempel, du bist ein Tempel vom Heiligen Geist. Also, wenn Gott in dir wohnt und Jesus gesagt hat, ich werde euch nie verlassen, wie weit ist denn Gott weg? Du Römer ist, es heisst, wer im Glauben lebt, der soll nicht sagen, er muss in den Himmel schauen und Jesus oben abzehren. Der muss nicht ins Totenreich gehen und Jesus vom Boden unten aufholen. Wie näher ist er? Näher als dein Herz und so näher wie die Aussprache von seinem Namen, Jesus. So nahe ist er. Bei dir und bei mir. Und wenn du sagst, ja, nein, ich spüre es nicht, ich fühle es nicht. Verstehst du, er hat recht. Er ist die Wahrheit. Er ist nicht weit weg. Der Bruder Lorenz hat gesagt, mit einem kleinen Akt vom Glauben kann ich Gott näher kommen, als mit zehn Jahren mich abmühen und kämpfen. Ein kleiner Akt vom Glauben. Weißt du, wie schnell du bist in deinem Tempel? I worship you, Jesus. In meinem Tempel. Eine Sekunde bin ich in seiner Gegenwart und ich bin im Tempel am Arbeiten. Egal wo du bist, ob du auf dem WC bist, am Schaffen, im Büro tisch. Eine Sekunde in Tempel, weil er will nicht, verstehst du, das ist nicht nur Worship da am Freitag, das ist Worship, wenn du schaffst am Montag. Du bist ein lebendiges Worship-Haus immer wieder daran erinnern und versteh mich nicht falsch. Ich laufe auch nicht den ganzen Tag um. Basiki Ja, aber ich würde gern. ich erinnere mich immer wieder daran, ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist. Und er lebt in mir und in mir ist konstant 24 Stunden Anbettung, ob ich schlafe oder egal, was ich mache. Amen. Und wenn du dich in diesem Zimmer in auf dem Bett, und die Türe zu ist und niemand dort ist, bist du so radikal, weil entweder du brauchst unglaublich schnell Hilfe und Medikament, oder Gott ist dort. Es ist so real. Es sind zwei Sachen. Entweder du bist voll ab von der Welt, oder dein Vater sieht dich in deinem Secret Place. Wenn du Matthäus 6 und 7 lissest, wenn du ist geh, geh in dein Zimmer und mach deine Tür hinten. Verstehst du, es muss nicht ins Zimmer sein, egal was. Aber geh noch mit den wo dich niemand sieht. Entweder du bist nass, oder Gott ist dort. Eins von beidem. aber ich kann dir sagen, er ist dort. <lacht> und er will dich im Fall dort haben. Und dort lehrt er uns in alle Wahrheit. Dort liebt er uns, wie nur er uns lieben kann. Und Verstehst du, wir haben so hohe Ansprüche an uns selber, wir denken, wir müssen das und das noch. Und wenn du mal ganz ruhig wirst auf deinem Bett, dann hörst du, wie der Heilige Geist wieder zu dir sagt, es ist alles in Ordnung, ich habe zahlt, komm zu mir, ich liebe dich, komm, wir machen dein Leben neu. Komm, wir schauen das und das an. Wir denken immer, wir müssen an allen Fronten kämpfen. Der Heilige Geist schafft immer an einem. Er schafft nicht an 100 Sachen, er macht das eine. Und das andere ist vielleicht noch nicht gut. Und dort ist er aber momentan nicht. Aber wir Christen immer, wir müssen gerade 180 Grad, alles muss gerade immer perfekt sein. Aber er schafft mit jedem Einzelnen an seinem Punkt, sagt, hey, wir sind dort dran und wir gehen dort einen Schritt weiter. Und das können wir nur hören, wenn wir inländler zu uns reden. Der letzte Punkt: Gott möchte dir deinen eigenen Glauben schenken. Die Zeiten mit dem Heiligen Geist sind matchentscheidend, weil 1. Johannes 2, 27 heißt ich habe euch dies geschrieben. Versteht ihr, der Johannes war wahrscheinlich der Jünger gewesen, der am nächsten ist, bei Jesus Christus, als er auf dieser Welt war. Er hat die Offenbarung geschrieben, er hat die Johannesbriefe geschrieben. du, Er hat Jesus kennt, er hat seine Liebe kennt, geschrieben: Ich habe euch dies geschrieben, weil ihr euch vor denen schützen müsst, die euch in die Irre führen wollen. Aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in euch. Deshalb braucht ihr niemanden mehr, der euch lehrt. Denn der Geist lehrt euch alles und was er lehrt, ist wahr. Und es ist keine Lüge. Bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Versteht ihr? Heißt, das, wir brauchen keine Predigt mehr? Mal! Verstehst du? Predigt ist Inspiration. Alles Podcast, wo du hörst, ist Inspiration für dein Leben. Aber du musst das nehmen, was du gehört hast. Und in dir Zeit nehmen, mit dem Heiligen Geist, wo in dir lebt. Und du sagst, Heilige Geist, ich habe das und das gehört. Zeig mir das. Ich muss es in deiner Bibel lesen. Ich will es lernen. Bitte lehr mich. Weil etwas vom Wichtigsten ist, dass wir einen eigenen Glauben haben. Ich will dich ermutigen. Glaub nicht alles, was ich sage. Verstehst? Mir, wenn ich Predigte von mir anschaue, vor vier, fünf Jahren, I'm so sorry. <lacht> Aber was heißt das? Wir sind auf einem Weg. Gott hat auch mit dem geschafft, was ich vor fünf Jahren predigt habe. Aber ich bin heute nicht mehr dort, wo ich vor fünf Jahren bin. Gott sei Dank. Und warum sage ich das? Und das meine ich ganz ernst. Niemand hier innen kann, wenn du von dieser Welt gehst, vor dem Vater stehen in seiner Herrlichkeit und sagen, ich habe das aber so gelebt, weil Dominik hat mir das so gesagt Ja, aber das ICF hat mir das so gesagt, darum habe ich es so gemacht. Ja, aber der Dan hat das so predigt, darum habe ich gedacht, das sei richtig, ich, mache das. ich habe es mal so gemacht. Das zählt nicht vor dem Vater. Vor einem Vater zählt, was für eine Offenbarung ich in meinem Herz habe und was ich mit dem mache, wie ich das auslebe. Glaube ich, dass er den Wahrheit predigt? Ja sicher. Aber ich kann nicht einfach alles annehmen, was gesagt wird von der Bühne. Ich muss es als Inspiration nehmen in meine Zeit mit Gott und sagen: Offenbar, du mir das, weil. Viele Leute schreiben mir E-Mails und haben Angst vor dieser Strömung und vor dem und vor das und vor da und vor dem charismatischen Kreis und dort und ich bin dort und ich weiss nicht, von was das sie redet, will Angst, ganz liebe Leute, Angst habe ich in meinem Leben nicht mehr. Praktisch nicht mehr. Warum? Ich habe nicht Angst, einen falschen Weg zu gehen, weil ich habe den Geist von der Wahrheit, der mich in alle Wahrheit führt. Wir müssen doch keine Angst haben, an einer falschen Lehre aufzukumpen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, die uns alles lehrt. Gibt es Sachen, die ich nicht verstehe? Ja, die kann ich auch stahla. Gibt es Sachen, die ich anders sehe? Ja. Verstehst du? Und dann wird es erst real, wenn du Sachen in deinem Herz anders siehst und du siehst, alle deine Christenfreunde unten dran machen sie so, aber der Heilige Geist führt dich in etwas hin und du musst einen anderen Schritt machen. Das braucht etwas. Das ist, mit der Masse laufen ist einfach. Was alle machen, ist einfach. Die Frage ist immer noch, ob das das ist, was Gott von uns will. Will jeder hat eine wunderbare Bestimmung auf seinem Leben. In jedem Leben wird der Heilige Geist etwas tun, das genial ist. Darum bitte ich dich, bitte ich dich, glaub nicht alles, was gesagt wird, sondern nimm es in deine Zeit mit Gott und sag, Heilige Geist, ich habe das und das gehört, das hat mich aufgewühlt. Kann ich das nochmal nachlesen? Lehrst du mich bitte in alle Wahrheit? Weil er hat wenn der Geist von der Wahrheit kommt, wird er uns alles sagen, was ich euch gelehrt habe. Er wird euch alles offenbaren. Und das ist wunderschön. Denn, liebe Freunde, wenn wir diese drei Sachen haben in unserem Leben, dann werden wir einen eigenen Glauben entwickeln, wo wir in die Gemeinschaft sein können und wissen, ich will immer mehr und mehr meinen Gott kennen. Und er hat mein Herz berührt. Ich bin mit mehr gleich. Und auch wenn Sachen schwierig laufen, werde ich nicht abfallen vom Glauben. Verstehst du, du kannst mir alles nehmen. Aber meine Liebe zu Jesus kannst du nicht nehmen. Du kannst sie nicht nehmen. Mein Herz, ich habe ihn nicht gesehen mit meinen Augen, aber mein Herz hat ihn gesehen. Und darum kann ich nicht mehr zurück. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr zurück. Für mich gibt es einen Weg, ihn besser kennenzulernen und so zu sein wie er. Das ist der eine Weg, ich kenne keinen anderen Weg. Und wir müssen alle an den Punkt ankommen, wo er unser Herz so tief berührt, dass egal was für eine Situation in unserem Leben hantragt wird, wir wissen, mein Gott verlässt mich nie. Ich habe einen Bund mit meinem Vater und er hat Ja gesagt. Und er hat gesagt, sogar wenn ich untreu bin, bin ich treu. Ich bleibe treu. Ich bin im Vater für immer. Und ich muss es immer noch mehr und mehr erkennen. Und du auch. Damit wir stark werden können. Damit wir ein Feld sein für andere Menschen, die vielleicht noch hin und her gerissen sind, die nicht genau wissen, wo es durchgeht. Und wir können wegweiser sein und stehen und sagen, schau da durch, komm mit, da ist das Leben. Das Leben ist bei ihm. Er ist das Leben. Er ist das Leben. Er ist die Gnade und die Wahrheit. Und ich werde dich ermutigen, investiere in dein eigenen Glauben. Es wird dich beschützen, weil niemand weiß, wo dein Leben durchgehen wird. Und was für Schwierigkeiten du wirst durchmachen. In der Psalm heisst, many are the afflictions of the righteous. Die Gerechten werden vieles durchmachen müssen, aber Gott wird sie aus allem erretten. Es ist nicht immer alles rosig, was in unserem Leben abgeht. Aber Gott ist immer treu und Gott ist immer gut. Ich werde euch so ermutigen, verstehen ihr? Ihr seid mir am Herz. Und ich will, dass keiner von euch verloren geht. Ich will, dass jeder bis 120 on fire ist für Jesus Christus. Das ist mein Ziel, darum mache ich, was ich mache. Ich mache nicht da einfach irgendwie den Hampelmann, wo ich nachher heimgehen nach kann und dann morgen mir auf die Schulter kopf und sage, wow, geil, jetzt habe ich wieder im 20er preached. Das ist mir egal. Eins zu eins sehen, wie jemand eine tiefe Beziehung hat mit dem Heiligen Geist, das ist für mich das Schönste und die grösste Genugtuung, die es überhaupt mit einem Pastor oder Predigerleben geben kann. Und da hat es so viele wahre Nachfolger von Jesus Christus da und ich bin stolz auf euch. Und ich will euch ermutigen, gehen wir den Weg weiter. Wo wir in, die eigene, in den eigenen Glauben hinkommen. Wo wir ein Richtungsweiser sind. Für all die Menschen, die nachkommen wollen. Sagen, wo ist die Freiheit? Ich will auch so. Wo ist die Freiheit? Und wir haben etwas auszuzahlen. Weil das Königreich wie uns drinnen ist, besteht aus krachtigkeit aus Frieden und aus Freude im Heiligen Geist. Das ist Römer 14, 17. Das gehört dir und mir und niemand darf uns das errauben. Bernd darf raufkommen, ich will zum Abschluss beten. Ich habe etwas überzogen, aber es war gut und wichtig. Gewesen. Weil das ist auf meinem Herz. Irgendjemand wird deine 20er-Zeit abgelaufen sein. Weil du nämlich nicht mehr 20 bist. Weil du gegen 30 zugehst, 35. Wer weiss, wo dein Leben herführt? Wo auf der Welt? Wer weiss, wo du hergehst? Gott weiß es. Und er will heute als junger Mensch mit dir Beziehung bauen. Er will dich kennenlernen, immer mehr, damit du kannst sagen: Ja, ich kenne meinen Gott. Und dir oft bin ich in meinem Zimmer und ich weine und ich sage: Gott, ich kenne dich ja gar nicht. Ich will dich nicht nur vom Hören sagen, ich. ich muss dich kennen. Sonst kann ich dich nicht repräsentieren auf dieser Welt. Ich muss wissen, wie ist mein Vater? Zeig mir, wie du bist. Glauben ja nicht, ich sage am Ziel. Glauben ja nicht, ich glaube, ich kenne Gott. Ich muss ihn noch besser kennen. Ich will diese Hingabe leben. Ich will den Preis zahlen, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Wenn du heute da bist und du sagst, Tom, das hat mich angesprochen. Ich muss den eigenen Glauben leben. Ich kann nicht den Glauben von einer Kille leben. Ich kann nicht den Glauben von einem Pastor oder von jemandem, dem ich gerne Podcasts schaue, leben. Ich kann nicht den Glauben adaptieren. Ich muss einen eigenen Glauben haben. Wenn du sagst, ich bin das, ich will weitergehen, ich will mein Leben anlegen und ihn wirklich kennenlernen, dann sind die drei Sachen eine grosse Hilfe für dein Leben. Sie sind eine grosse Hilfe für mich und immer noch eine Hilfe. Wenn du das bist, dann lass uns aufstehen lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen vor der Vater kommen, der uns liebt. Weil er kennt unsere Herzen. Und ihm, ihm ist es wichtig, dass unsere Herzen ihm gehören. Und manchmal denkst du, wie kann ich das überhaupt? Ich kann mein Herz gar nicht angeben. Lukas 1,37 heißt, was, um, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Auch die Hingabe kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft machen. Sagen, Vater, ich will dir mein Leben geben. Vielleicht hilft es dir, wenn du die Augen zumachst, deine Hände aufstachst, dein Herz aufstachst. Vater, ich danke dir, dass wir heute da sind. Ich danke dir für die Wort und ich danke dir für die Wort vom Leben. Und so gut, wie ich es verstanden habe, ist das Wahrheit, die die Leute auf Erbau und ermutigen Will du hast einen neuen Bund mit uns gemacht, will du gesagt hast, ich will in jedem von euch wohnen. Ich gehe nicht vorbei. Und darum bitte ich, herrige Geist, dass du nochmal dich real zeigst, jedem einzelnen Leben. Dass wir dich erleben und im Frieden, ich sprich Frieden aus über euch. Und Leute, wo negative Gedanken haben, die Angst haben in eurem Leben, haben, sprich jetzt einfach Gesundheit dir, bitte dich, Heiliger Geist, dass du Kunst und Herzen berührst. Weil wir brauchen eine Begegnung mit dir. Nur mit einer Begegnung können wir so werden wie du. Ich danke dir, dass du die Gemeinschaft liebst mit uns. Dass sie du sogar mehr liebst, als wir sie lieben. Dass du unsere Schwachheit, unsere Sünde und unsere Scham siehst und sie weggenommen hast und hast, komm in meine Arme. Der Vater steht vor dir mit offenen Armen und sagt, komm in meine Gemeinschaft. Ich habe den Weg gegeben. Verstehst du, Gerechtigkeit ist nicht etwas, was du machst. Gerechtigkeit ist etwas, was du bist. Und sein Name ist Jesus Christus und er lebt in uns durch seinen Geist. Und darum sind wir gerecht. Und darum haben wir uns abgewendet von unserem alten Leben. Und wir hassen die Sünde, weil wir wissen, sie nimmt uns Leben. Und der Vater hat für dich Gerechtigkeit parat. Dort ist das Leben, dort ist Freiheit, dort ist Freude, dort ist Frieden. Und darum sag ich euch mit einer, mit einer frischen Begegnung vom Heiligen Geist, auch wenn du heimgehst und du vielleicht das erste Mal deine Zimmertür zutunst und dich dumm fühlst, weil du dort bist und denkst, was mache ich da überhaupt? Und dann sage ich dir, es geht nicht um deine Gefühle, aber los in dein Herz und du wirst die Stimme hören, der sagt, willkommen, mein Sohn, willkommen, meine Tochter, ich liebe dich. Ich will dich gerne kennenlernen. Was ist auf deinem Herz? Erzähl mir, wie es dir geht. Er ist unser bester Freund. Danke, Vater. Wir ehren dich. Wir geben dir alle Ehre, weil wir wissen, ohne dich hätten wir nichts, aber mit dir haben wir alles. Wir lieben dich. Amen. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbar. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen ein im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich hierher willkommen heissen. Die Mail von findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht könntet etwas sein für dich. Wenn du auch etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao what you say